0: Василий Сильвер. Мэри. Часть вторая. Я открываю глаза и пытаюсь потянуться всем затекшим телом. Ограниченное пространство и неудобная поза для сна даются неприятным тянущими ощущениями во всем организме. Утреннее солнце нещадно бьет в мое лицо своими острыми белыми лучами, заставляя щурить глаза. Пропустив прошедшую на немалой скорости мимо фуру, я открываю дверь автомобиля и выбираюсь на обочину, где припарковался на ночь. Все-таки поспать до утра на краю дороги, а не соваться в проклятый дом. Посреди ночи была идея пусть и здравая, но с точки зрения комфорта провальная. Японцы, в отличие от американцев, так и не научились делать удобные для сна ночевки и секса людей выше метра семьдесят ростом автомобиль. Дыша утренним холодным воздухом, полной грудью, я провожу обязательный комплекс разогревающих упражнений, развлекая тем самым редких в этот час на трассе водителей. За ночь никто на меня и на мою машину не покушался ни физическом, ни в энергетическом формате. Что-то походило недалеко и пооблизывалось, но не решилось попытаться вскрыть эту странную консерву на обочине. Ох, теперь быстрая пробежечка до ближайших елок и обратно, и можно отправляться в гости к попавшему в странную ситуацию клиенту. Перед нужным поворотом я сбрасываю скорость, почти останавливаясь, и еще раз сверяюсь с навигатором. Все верно. Я отпускаю тормоз с коротким движением руля, направляю крузак на хорошую уложенную дорогу, в входящую глубь темного елового леса. Изгибающаяся как змея, однополосная дорога не позволяет разогнаться, и я медленно плыву между прорезаемых лучами осеннего солнца рождественских красавиц. За очередным поворотом я вдруг натыкаюсь на бредущую по дороге фигуру. Девушка в накинутым на плечи не по размеру огромной охотничьей мужской куртке с торчащими из под нижнего края голыми ногами медленно идет, переставляя басы и ступни по отвратительно холодному асфальту. Я торможу и останавливаюсь, обогнав ничего не замечающего вокруг себя девчонку. Выйдя из машины, прикрывшись на всякие пожарные усиленными щитами, я направляюсь навстречу беззащитной девочке. Теперь видно, что она в коротких джинсовых шортах и какой-то грязной футболке под камуфляжем растегнутой парки. В метрах пяти девушка поднимает на меня, до этого опущенное к дороге лицо, и я встречаюсь взглядом с ярко-голубыми глазами, резко контрастирующими с сероватым цветом лица девочки. Краем глаза замечаю яркий красный платок, повязанный на слишком длинной шее. Рефлексы бросают меня в сторону, а руки уже в полете перехватывают тело прыгнувшее на меня нечисти, добавляя соловейки новое направление в ее полете. С моих перстней при касании с ее телом срываются энергетические импульсы, заставляющие тонкие, но жесткие, как стальные канаты мышцы, дорожная охотница резко сократится. Девушка нечто уже не может правильно приземлиться и кубрем катиться по еще влажному отрасли асфальту. Из ножа уже блестит в моих руках, готовясь порвать как физическое, так и энергетическое тело разбойницы при любом касании соловейка лежит, не поднимаясь дорожного покрытия. Хитрость? Возможно. Я медленно подхожу к валяющей некрасивым кулем на асфальте нечисти. Нет, не хитрость. Заряженные под крышечку кольца артефакты выдали слишком сильный для молодой хищницы заряд. Она до сих пор не может пошевелиться, лишь судорожно подергивает сведенными от магического удара конечностями. В тонком зрении маленькие синие огоньки, остаточные от удара энергии, то и дело пробегает по энергоструктуре девушки, заставляя ее непроизвольно дергаться всем телом. Быстрый скан показывает, что она давно не доедала. Похоже, ее прыжок на меня был простым жестом отчаяния из-за манившего ее сознание голода. Очень странно для живущих в двух шагах от оживленной трассы нечисти ее вида, Водителей тут должно хватать на завтрак, обед и ужин с лихвой, полником и компотом. Я приседаю рядом с головой бедняги и смотрю в наполненные ужасом и болью глаза совсем еще молоденькой девчонки нечисти. Блин, гуманить, не добить, чем бросать в таком состоянии на произвол судьбы. Чертыхаясь, я лезу в нагрудный карман и достаю запасной артефакт-аккумулятор на основе небольшого кристалла. Я прикладываю его к шее девчонки там, где ее убивает небольшой щупальца, похожая на красный платочек. Я прикладываю батарейку к чувствительной плоскости псевдоязыка и даю команду на медленную передачу энергии. Готовый в любой момент отскочить от возвращающей сил себе нечисти, я слежу, чтобы поток энергии не вредил и так истончившиеся от голода энергоканалы. Боль и страх уходят из ярких голубых глаз, остается лишь наслаждение питанием и огонек благодарности. Когда батарейка почти опустошена, взгляд соловеки внезапно фокусируется на моем лице с каким-то узнаваемым ним. Тонкие сухие губы выдавливают то ли хрип, то ли стон. «Мак, не езжай в семнадцатый дом, не езжай!» Я чувствую, как реальность плывет перед моими глазами, на образ распластанный на асфальте девушки накладывается картинка, как будто мы сидим внутри моего автомобиля. Потом приходит понимание полной неправильности происходящего. Девушка успевает похрипеть еще одну короткую фразу. Ты хороший. Я резко сажусь на кровать. Гостевая комната выделена мне. Домоправительность мэри. Мы установлены перед сном защиты, сигнальные артефакты и струящийся из окна свет позднего осеннего солнца. Все в порядке. Все тихо. Это просто сон. Я влещенный, слабенно падаю обратно в объятия кровати. Внезапный стук стугу дверь заставляет адреналин вновь рвануть по моим венам, готовя все тело к схватке. Завтрак подан. Спускайтесь, хозяин уже ждет вас. Голос Мэри явно более бодрый и доброжелательный, чем вчера ночью при первой встрече. Легкие шаги удаляются по коридору, оставляя меня в продолжающемся легком недоумении. Что вообще здесь происходит? Проверить картами? но ну, не стоит заставлять клиента себя ждать, а голодный организм страдать по недоступному завтраку. Интересно, здесь подают овсянку? Должны, если стилистика выдержана на все сто. Приведя себя в порядок и даже не столкнувшись с какими-либо непонятными проявлениями дома, ни в коридоре, ни в ванной, ни в своей комнате, я спускаюсь по небольшой лестнице из гостевого крыла в столовую, где по доносящимся запахам действительно подают овсянку. «Берримор, что хлюпает в моем сапоге?» «Овсянка, сэр!» «Что она там делает?» «Хлюпает, сэр!» Хозяин дома – высокий мужчина, лет за 50, с красивой сединой, в аккуратной... Зачесанные назад творческой прически, встает мне навстречу, всем своим видом показывая, как он рад своему дорогому гостю. «Василий Сергеевич, позволь тебя так называть, а то стар я для современных прозвищ». Красивый поставленный баритон народного артиста, в кавычках, разносится по залу столовой, когда Арсений Степанович крепко пожимает мою руку. Чувствую себя как дома. Мы всегда рады, когда нас навещают хорошие люди». Последнее заявление явно адресовано сидящим за столом двум женщинам – жена и дочь, если я не ошибаюсь. Старшая, светловолосая, с вьющимися короткими волосами, ровесница мужчины, была явно также из-за актерской среды. Возможно, я даже видел ее на одной из столичных театральных сцен. Худая и вся какая-то острая фигура, и лицом женщина чем-то неуловимым – скорее блеснувшим огоньком в глазах, чем чертами лица, напоминающая Зиночку Гиппиус в эмиграции. Младшая, стройная, с правильными чертами лица девушек, лет 19, уже полноценно вошедшая в образ снежной королевы. Взгляд темных, остро обжигающих глаз взрослой женщины и холодно оценивающей льдисто-серых-голубых в отца. Глаз юной девушки перекрещиваются на моей фигуре. Одна явно хочет испытать гостя на то, насколько он достоин называться хорошим человеком, а другая сильно сомневается в верности этого определения для заезжего мага-шарлатана. Броня моей вежливой и нейтральной улыбки чуть ли не трещит под таким перекрестным огнем двух стихий. Я тактически прикрываю суетой вокруг моего усаживания за стол и получения в свое распоряжение тарелки с обжигающей горячей овсяной кашей. Заметив, как хозяин дома потянулся к лежащему рядом с пепельницей прямо на белом столе парсигару, я вечно поинтересовался разрешением и закуриваю синхронно с моложавым тигром московских подмосков. К моему удивлению, за столом прислуживает не Мария Мэри, а другая, более молодая и живая в своем поведении девушка, почему-то косящаяся на меня почти с суеверным страхом. Особенно, когда Арсений Степанович благодарит ее за то, что она встретила и обустроила вчера ночью дорогого гостя. Глаша, как ее называют народный артист, молчит и лишь благодарно кивает на похвалу. Когда же девушка встречается с моим недоуменным взглядом, она резко краснеет и одними губами шепчет что-то вроде «Молчите». Я принимаю игру и отдаюсь радостям завтрака под оживленную гудящий монолог хозяина дома, который каким-то образом уже перешел к историям из своей актерской практики, акцентируя внимание на звучных фамилиях и ярких личностях, с которыми он в дружеских и приятельских отношениях. Молчание женщины и общая атмосфера застолья подсказывает мне, что Арсений просто любит слушать звучание собственного голоса, а новые уши – это повод пересказать уже давно надоевшие домашним его любимые байки. А овсянка в этом доме чудо как хороша. Не знаю, кто приложил к ней руку, Мария или Глаша, но приготовлена просто волшебно. Покончив с основным завтраком и закурив по чашечку заботливо сваренного ароматного кофе, я все-таки решаюсь перейти к сути вопроса, который меня интересует больше всего. «Арсений Степанович, в твоем доме варят фантастический кофе, я делаю глоток, наслаждаюсь тягучим черным напитком. Но скажи все-таки, зачем ты меня сюда позвал?» Перекрестие огненно-ледяных взглядов женщин за этим столом скречивается на мужчине, давая отдохнуть моим моральным защитам. Если ранее именно я был в центре их внимания изучения моих реакций, периодических вбросов, интервенций, вопросов как бы по теме общего информационного шума от Арсения, то теперь все внимание сконцентрировано на самом виновнике торжества. Василий. Мужчина переходит на совсем доверительный тон. Все утро я сам задаюсь этим вопросом. Не знаю, что мною двигало, когда я набирал твой номер, но сейчас у меня нет ни одной идеи, почему я просил тебя приехать. Мужчина удивленный вид, Арсиния убеждал в полнейшей искренности его слов. Но вот из-под аккуратной салфетки, прикрывающей еще не убранную и тарелку, на меня смотрела начерченная явно рукой этого мужчины в остатках уже остывшей каши слова. Help. Периферическим зрением замечает движение свободно лежащей на столе руки младшей и здесь присутствующих женщин. Девушка, как я уже успел узнать, гордо носившая непривычное в нашей средней полосе имя Долорес, почти нечитаемая для окружающих, прижимает большой палец к раскрытой ладони и медленно сжимает руку в кулак. окивая как бы своим мыслям, показывая, что увидел. Снежная королева также медленно повторяет международный жест сигнала помощи и, не меняя презрительно-холодного выражения на лице, с легким ответным кивком убирает руку со стола. Арсений. Я, как ни в чем не бывало, поддерживаю заданный доверительный тон, обращаясь к хозяину дома. Возможно... Коль так сложились обстоятельства, я просто погащу вас пару дней, если вы не возражаете. Вдруг все-таки найдется что-то по моей специальности в этих стенах. Вы сами или вы, дамы, ничего необычного, сверхъестественного здесь не замечали? В глазах старшей женщины взрывается яркий огонек воодушевления, и она набирает в легкий воздух, чтобы выдать что-то для нее очень важное. Но в этот момент столовой входит, исчезнувший незадолго до этого Глаша. «Машина ждет, Арсений Степанович». А демонстрирует легкий поклон. Вам пора ехать. Да, точно, как же я мог забыть? Мужчина демонстративно бьет себя по лбу, раскрытой ладонью, вторую рукой через салфетку стирая предательскую надпись на тарелке. Красавицы мои, Соня, Лоли, вас подбросить. Я помню, вы тоже собирались сегодня по делам. Софья Петровна, супруга Арсения, как так ничего и не сказав, кивает мужу и встает из-за стола. За ней поднимаюсь я и остальные участники завтрака. «Василий, давайте сделаем так». Арсений все с тем же доверительным расположением кладет мне руку на плечо. «Вы действительно погостите у нас. Сейчас нам всем надо уехать, а наш дом остается в вашем полном распоряжении». Глаша все покажет и расскажет. У нее есть ключи от всех комнат. «Вечером же вы нам расскажете». Нашли ли у нас что-то сверхнатуральное? Хорошо? Конечно, Арсений. В тоннему отвечаю. Я чувствую, как сильнее, чем положена рука мужчины сжимать мое плечо. Если Глаша приготовит мне еще чашечку своего великолепного кофе, это будет просто замечательно. А я постараюсь вас не разочаровать к вечеру. Ха, великолепно. Тогда до вечера». Арсений нехотя отпускает мое плечо и, развернувшись на 180 градусов, выходит из столовой, минуя замершую, как статуя Глашу. Вслед за отцом семейство комнату покидает и все домочадцы. Лишь ледяная Долорес, дочь Арсения, на прощание одаривает меня презрительно высокомерным взглядом своих снежно-голубых глаз, в которых внезапно чувствуется огонек надежды. Когда двери закрываются за членами семьи, Глаша отмирает и вперед в меня испуганный яростный взгляд выдает громким шепотом «Только не верьте им! Только не верьте!» Продолжение следует...